0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. Agora diretamente de lá, tá já perto do tapete é... vermelho, tô falando de o Biratã Brasil. Oi, Virá!
1: Tudo bom, meninos? Tudo certo. Biratã Brasil já tá em completo clima de Oscar, que eu fui ligar pra ele lá agora, pra entrar com a gente, ele falou... Deixa eu baixar a TV aqui, porque aqui é bom que tem Oscar o tempo todo na TV. Já está mergulhado <risos> dentro, né, Bira? Pois é, menino.
2: Como eu fico de manhã, por conta do fuso horário, trabalhando em mais coisas aqui para o jornal, eu digo de manhã porque aqui agora é meio-dia e 15. Então, é, o fuso horário faz com que eu trabalhe muito mais de manhã. Então eu aproveito enquanto vou escrevendo Vou vendo o que está acontecendo também de novidades E vocês falaram tapete vermelho Vocês viram que o tapete não vai ser mais vermelho? Você está brincando Não acredito,
0: vai ser o quê, Bira?
2: Vai ser o um tapete na cor champanhe
0: <risos> Mas por que? Fica horrível falar tapete champanhe Não dá certo isso, Bira
2: Pois é, olha só, a primeira vez que o tapete vermelho foi usado foi em 1961, quer dizer, mais de 60 anos já tem essa tradição. Aí a academia resolveu consultar é, essas pessoas especializadas em moda, em visuais, falou com pessoas da Vogue, pessoas que organizam aquelas festas no MET lá de, de Nova York e descobriram que o tapete vermelho, como a cerimônia aqui em Los Angeles começa no horário da tarde, as estrelas começam a chegar às vezes 15 horas da tarde, é dia. Então, segundo esses especialistas, é, o, a elegância da, da gravata borboleta, dos vestidos de baile, não combinava com o vermelho. Então, resolveram mudar para uma cor, vamos dizer, menos chocante, que aí ressalta a, justamente essa elegância dos, da vestimenta dos, dos astros-estrelas que chegam aqui nesse horário. Se fosse de noite, eles acham até que não teria tanto problema. Mas por ser um evento praticamente de tarde, então é, o vermelho não, não cai bem. E você... Foi até engraçado porque o, o Jimmy Kimmel, que é o comediante, né, o apresentador do, do Oscar nesse ano... Quando foi revelado que o tapete não mais seria vermelho, sim, nessa cor champanhe, ele falou que é uma decisão se, se, é, certa, porque mostra a confiança de que nenhum sangue será derramado.
0: <risos> Agora, você não pode vir do mato né, nesse dia, mas acho que ninguém vem do mato, né? para sujar ah, o tapete de champanhe, se tiver com o pé com lama, né, Bira? Mas acho que isso não pois acontece, é, não. né?
2: Não, não, não acontece Quando, quando as limousines param ali na frente No início do, do quarteirão né? Porque é, a, o tapete vermelho Ele ocupa a, a avenida Que dá que, que é a Hollywood Boulevard Que é onde fica o Dolby Theater e, Então a, a faixa da avenida Que vai da esquina Até a entrada do teatro É toda fechada E ali eles colocam o tapete vermelho mas antes tem um receptivo, tem ali uma tenda, onde até serve alguns drinks, tal, tem uma certa confraternização entre os, os convidados que estão chegando. Eu acredito que ali, eu nunca pude entrar ali, mas eu imagino que ali você dá aquela desamassada né, na, na, na camisa, bota a gravata borboleta no lugar, as mulheres se penteiam melhor para poder entrar 100% com visual bem, bem, bem melhor para se exibir ali no tapete vermelho. Então, qualquer pé de lama, certamente vai ter um... alguém lá para tirar essa lama.
1: O Marcelo, nosso ouvinte, está decepcionado porque diz aqui que o Mercadinho, perto da casa dele, colocou um tapete vermelho para receber a freguesia. E agora, com o Oscar, vem muda, como fica? E a minha pois grande é. dúvida é... O seu smoking combina com essa nova cor champanhe do tapete, Bira? A hora que você desfilar lá, vai, vai ornar?
2: Ah, eu acho que não. Eu, na verdade, acho que já não ia combinar com nada, mas, em todo caso, <risos> menos
0: ainda agora, viu? <risos> Ô, Bira, é até legal você contar esse bastidor para o nosso ouvinte. Eu sei que a imprensa fica ali toda posicionada ao longo do tapete champanhe agora, mas você é ganha no grito para ter atenção de quem passa pelo tapete?
2: Pois é, Manu, é, isso é uma história que acontecia antes. Agora eles não estão mais deixando a imprensa escrita é, ficar ali. A gente ficava exatamente é, no momento em que as estrelas vinham andando pela, pela avenida e viravam à direita para entrar no, no, no teatro. Então a gente ficava ali nessa esquina, nessa virada. E aí sim a gente tinha que ficar gritando que nem alucinados porque eles já tavam, né, já tinham falado com televisão, já tinham pousado para fotos, estavam na, na entrada do teatro e nem sempre a afim de falar com a gente. Aí eu acho que por conta disso é, faz alguns anos eles deixaram a gente não não deixou mais a gente ficar ali. Somente pessoas de imagem, televisão, fotografia. O é, pessoal da, da imprensa escrita vai direto para a sala de imprensa mesmo.
0: Ah, entendi. Mas você acompanha um pouco do movimento ou não, Bira? Você vai direto para a sala? Acompanho.
2: Não, acompanho. Onde a, gente, a gente fica ali nos espaços que dá para ver. Né? Aquelas famosas brechas né que você consegue uhum. ver. O, o movimento, a gritaria. Os fotógrafos são alucinados. Eles ficam gritando para ter a melhor... É, pose né que, que, que a pessoa que o artista olhe para a câmera dele para conseguir a foto melhor a gente consegue ver um pouco sim mas era era melhor antes a gente conseguia realmente é, ver com mais é, ver de fato a chegada dos artistas ali pelo tapete não mais vermelho
1: <risos> <risos> e, e, e aí um bastidor da chegada na sala de imprensa Bira como é que funciona a sala de imprensa é lugar marcado ou é o primeiro que chega pega um lugar melhor ali como é que funciona isso não ele é tudo rigorosamente
2: controlado primeiro que a gente passa por uma inspeção é um, um Parece, olhando assim de longe é, e de perto também, é um detetor de metais que a gente já está habituado a ver em aviões, por exemplo, em aeroportos. né? Uhum. Agora, é, há um controle muito grande é, na sua presença, quer dizer, a nossa credencial, é, a hora que uh, ela é lida ali no, na, na recepção, um dia eu consegui dar uma olhadinha assim, meio de discretamente, aparece todos os seus dados, aparece a reprodução do seu passaporte, ou do seu documento que você cedeu para se identificar. E você, literalmente, sua vida está, o possível, está mostrada ali. E uma coisa que eu já comentei algumas vezes, vale lembrar, é, eles têm uma, uma, uma segurança muito grande com as credenciais. A gente não pode fotografar nenhuma credencial a sua credencial, por exemplo, e botar é, no Facebook ou no Instagram, olha, tô aqui com a minha credencial. Se você fizer isso e eles descobrirem, geralmente eles conseguem descobrir, não sei de que maneira, eu acho que eles veem as pessoas que estão é, inscritas, eles ficam né, fuçando as suas redes sociais. Se por acaso descobrirem que você postou uma foto sua posando com a credencial, eles, eles pegam a sua credencial naquela hora, na entrada, você nem entra na sala de imprensa. Obrigado e tchau, você está fora da cobertura. Então, é um rigor muito grande. É nesse momento da entrada que é feita essa ferição. Aí você entra, já de fato, é um salão enorme. Né? A gente fica num salão... É ao lado do teatro, né? é um complexo todo ali onde fica o teatro, é como se fosse um, um mini shopping, tem o, o Teatro Dolby, que é cinema, tem um hotel ali na, fazendo parte desse complexo, tem várias lojas, enfim, a gente fica num salão enorme onde os lugares são marcados. A gente chega lá, tem são várias mesas, e um dia antes, você já até pode ir lá pesquisar onde você vai sentar e você já vê que você está na mesa, sei lá, 14, posição L. Então, é o seu lugar é aquele que você vai ficar ali mesmo.
0: Boa. Estamos conversando ao vivo com o Biratã Brasil, diretamente de Los Angeles. Ele está lá para acompanhar a cerimônia do Oscar, edição de número 95, que ocorre neste domingo. Bira, mudou algo desde que você chegou em Los Angeles em relação aos favoritos para ganhar o Oscar neste domingo? Olha, por enquanto não, Manu.
2: Mas assim, é, fica aquelas conversinhas de pé de ouvido, né? aquelas, aquelas coisas que as pessoas começam a falar. É, sabe que está crescendo muito que discretamente, mas ainda está sendo falado o nome do Steven Spielberg para melhor diretor. Uhum. Quando que... É, os, os Daniels, né, os dois Daniels, vamos dizer assim, que dirigem o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, são cotados como os principais favoritos, mas seria uma celebração ao Spielberg pelo trabalho dele, né, o que ele fez pela indústria do cinema é, é quase que incomparável. É, e é um filme muito pessoal, até foge um pouco do que a gente está habituado a ver o Spielberg, com aquelas histórias mais grandiosas, é uma coisa muito confessional. Então, é, seria uma forma de homenageá-lo. É, então, esse Oscar, aparentemente, está ali dividido. Pode ser que, se aparecer o Spielberg, não é tanta surpresa em vista do que está sendo falado. E no filme estrangeiro, filme internacional, que sempre teve é, o argentino como grande favorito, Argentina 1985, agora também está crescendo ali a, a possibilidade do alemão, é, nada, de, nada de novo no front, é, conseguir ganhar esse Oscar. tava assim muito discreto, agora está se falando mais. Mas dizem que na briga desses dois, às vezes na dúvida entre um e outro, a pessoa pode cravar num terceiro filme, que seria o uhum. Close, o um filme belga, <risos> que é belíssimo.
0: Uhum.
2: Então, tem várias possibilidades aí. É, o filme argentino já não está mais com tanta. É certeza de vitória como vinha sendo no início do ano.
0: Eles já ganharam Copa, não estão com problema de autoestima. <risos> tá, já não tem originalmente problemas de autoestima, então que tá que tudo. É isso? <risos> tá, não precisa de um Oscar, né, Vira? Tá tudo certo, já tem o Papa, tá tudo bem, né? Então, e olha
2: que eles querem esse Oscar porque é o terceiro Oscar. Eles ganharam a terceira Copa e ganhariam ah, o terceiro
0: Oscar. Essa ah, seria a festa total. Ah,
1: entendi. O Nada de Aí Novo... É que seria. O Nada de Novo no front, Bira, pode levar alguma vantagem na categoria filme internacional por concorrer também na categoria principal de melhor filme?
2: Acho que não, nesse caso, Leandro. É, ali, é... Bom, sim, pensando agora, você foi falando, falando, eu fui pensando. Acho que sim, dá uma força é, maior até para ele, porque é, mostra que ele tem um, um potencial não só uh, de um filme local, vamos dizer assim, seria um filme de melhor internacional, mas uma possibilidade de ir mais longe. Quando é indicado a, a melhor filme, é, é dado como sendo o filme que melhor é, traduz todas as, as categorias, né o que traz de melhor de todas as categorias. Então, isso acaba ajudando. Mas... É, o que vem mais ajudando um pouco essa indicação, o que vem reforçando essa indicação é o fato de ser uma categoria muito específica que tem um número de eleitores também é, básicos, específico. eles formam quase que uma bolha no dentro da academia, eles têm uma autonomia muito grande, ao contrário das outras categorias, a de filme internacional, o antigo estrangeiro, eles são muito fechados no, no certo sentido, eles não cuidam das outras categorias e sim, trabalham somente nessa. E isso dá uma coisa uh, até imprevisível. Né? Sempre se falou que era formado por gente mais idosa, gente mais com mais idade, não é verdade. É, esses eventos que eu vou, eu devo ir até no, hoje, hoje à noite, aqui às seis horas, vai ter o evento do filme internacional, que é quando todos os indicados à, à categoria comparecem para falar sobre seus filmes. E aí estão presentes as pessoas que participam do, do, do comitê de votação. Aí você vê que tem muito jovem também. Mas é, 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 muitas vezes o que pode ser contra o filme é a sua violência muito explícita. Mas, ao mesmo tempo, é uma reação dos leitores, dos eleitores com mais idade, com mais experiência... Contra essa modernidade que está dominando o cinema, em especial, com tudo em todo lugar. Então, é uma categoria muito específica, ela é muito curiosa de ver a reação dela. Sempre os filmes mais humanos acabam tendo mais chance. Aqueles que têm uma mensagem realmente muito profunda e que vale para qualquer parte da humanidade. Aí, nesse sentido, o close acaba saindo com preferência.
0: Perfeito. Bom... Tem muita coisa pra gente acompanhar no Oscar deste domingo. Tem alguma. Você vê. Bom, o Oscar sempre chega já no final da temporada de premiações, com todos os sindicatos tendo entregue seus prêmios, Globo de Ouro, outros prêmios internacionais na Europa. Você vê alguma categoria que pode, que realmente está aberta, Bira? Olha, Tirando as técnicas, que... claro, né?
2: É, não, mesmo nas principais, é, a, a gente estava até participei de uma live agora mais cedo com, é, na TV Estadão, e a gente conversava um pouco sobre isso. É, melhor atriz coadjuvante. Está muito comentado pelas premiações e sindicatos. A Stephanie Ressu, que é do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ganhou é, boa parte desses prêmios. Mas, também é outra categoria que vem surgindo histórias e está se apontando como a grande favorita a Angela Basset, pelo Pantera Negra Wakanda para sempre. É uma atriz é, veterana, já tem uma história bacana no cinema, seria legal premiá-la, ela, ela fazia tempo que ela não era indicada e, de uma certa forma tentar falar isso da melhor maneira possível. É como se fosse uma compensação pela ausência da, da, da Viola Davis, que não foi indicada a melhor atriz. É, não há nenhuma atriz negra indicada é, como melhor atriz. Então, juntando tudo isso, a experiência dela, o respeito que Hollywood tem por ela, ela está realmente bem no filme, e a ausência, especialmente da, da Viola Davis isso tudo pode juntar e acabar resultando num Oscar para a Angela Basset. Então, é, é uma novidade que pode surgir durante a cerimônia, não é mais tão segura assim como parecia ser a, a, a vitória da, da Stephanie Rousseau.
1: E essa se a Angela Basset, por exemplo, for premiada, ela vai ser como você disse pelo Pantera Negra, Voca pra sempre, que é um filme de, digamos, super-herói, né? um filme da Marvel. Normalmente, a academia é tem uma certa restrição a filmes de heróis, tirando categorias técnicas, né, Bira?
2: Exatamente. Você lembrou muito bem, Leandro. É, seria mais uma novidade, né? Finalmente, a Marvel, a DC, essas companhias que investem nesses filmes blockbuster estariam tendo vamos dizer assim a chancela da academia com um prêmio de, de interpretação e não um prêmio técnico né um prêmio de efeito especial de eliminação enfim o que seja é, é uma é mais uma seria mais uma referência refer, mais uma gentileza até digamos assim que a academia estaria fazendo com os grandes estúdios que afinal é, pós pandemia é o que vem sustentando a a, a, a indústria uhum. Né? Os cinemas ficaram lotados, no início principalmente, é, com filmes blockbusters. Tem um avatar agora que está ali, um pouco é um blockbuster diferente, né tem uns super-heróis, mas enfim, tem efeitos especiais. Mas seria realmente uma maneira da indústria ou de Hollywood de falar, não, eles realmente são importantes, eles não são só apenas para trazer dinheiro, mas também tem arte envolvida nesse trabalho.
0: Ô, Bira, quem tá chegando agora no assunto Oscar e fala, meu Deus, não vi nada, hum. se pudesse indicar um filme pra assistir daqui até domingo, desses indicados ao Oscar, qual filme você indicaria, Eita. Bira? Eita! <risos> um filme, Eita. Bira, e agora, hein?
2: Olha, eu acho que, como promete ser... Né, o mais premiado e é o filme mais realmente diferente de todos eu eu, eu arriscaria pediria para a pessoa assistir o tudo em todo lugar ao mesmo tempo porque vai descobrir um tipo de cinema que pode se tornar mais comum, né especialmente para os jovens é, é, traz ali uma essência da, da do que os jovens gostam de ver em TikTok em, em, em Youtube é, tem ali uma originalidade realmente é um roteiro muito original e pode ser o grande ganhador na noite do domingo não vai ganhar os 11 Oscars é para qual ele está indicado mas eu acho que vai ser é, a grande surpresa ou se não a grande surpresa, a grande confirmação é, de que Hollywood está olhando para outros lados e não mais apenas para o seu próprio bolso
1: mas você está indicando tudo em todo lugar ao mesmo tempo pela inovação. Sei que não é o seu favorito, longe disso. Qual que é o seu favorito <risos> dessa lista? lista. Qual que é Ele seu fez favorito. uma escolha ponderada, de crítico <risos> é... de
0: cinema. Agora, a versão pessoal de O Biratã Brasil. Olha, para mim,
2: se eu, se eu fosse lá, você vai decidir quem vai ganhar o um Oscar do melhor filme, eu dava para o Tar, que é um filme ah. difícil, é um filme... Que exige uma atenção, ele não é fácil, ele não está ali para brincar com você, te dar tudo mastigado, não, você tem que parar e pensar junto com ele. É, é um roteiro muito bem elaborado, eu gosto muito desse filme. Tem um final muito realista, de acordo com o que a protagonista provoca para si mesma. Então é, é daqueles filmes adultos de verdade, nada contra filmes, vamos dizer, mais juvenis né, mas que trata a condição humana, trata do sucesso com uma maneira muito, um olhar muito adulto mesmo, então pra mim, eu, se eu pudesse, eu
1: votaria no Tar. E no contrário, se você pegar a lista e falar, não precisa. fuja desse filme, uhum. ou pelo menos não precisa, vai, não precisa fugir também, qual que você acha que não vale a pena ir com tanta sede ao pote, assim? Ih,
0: menino, olha... <risos> A gente quer manchete, Bira. Vocês querem sangue, né? Não
2: tem tapete vermelho, mas vai ter sangue.
0: Editor do Cadernos 2, dois pontos. <risos>
2: olha, eu não gosto, e já falamos várias vezes, do Triângulo da Tristeza. É um filme que, para mim, é pouco acrescenta. Ainda que vem né, ganhando esse diretor, especialmente... É, ganhando vários prêmios europeus, né? Palma de Ouro, ganha Veneza, é, ou seja, não é pouca coisa, os juros mudam a cada ano, então não é o mesmo júri que está votando sempre, isso é, é um sinal de que o cara tem qualidade, mas eu ainda acho que é, é, a ideia é muito boa, a realização nem tanto. Então, desses 10 indicados, e olha que tem a VATAC, não é nada excepcional, né? tem o Top Gama, Maverick, que é um filme bacana e tal, mas também nada demais. Mas eu acho que o Triângulo da Tristeza, pra mim, seria o, do, dos, dos indicados aquele que eu menos votaria pra melhor filme.
0: Então vou polemizar aqui. Meu hum. favorito é Avatar. Tá não, bom? Você tá de brincadeira, meu favorito. Emmanuel. Eu tô de brincadeira. Meu. Olha. <risos> não, não tô eu de brincadeira. Na loteria. É. É, não, que não o favorito, o que eu acho que a Academia vai premiar. Mas se eu pudesse também ter esse esse poder supremo de indicar se eu fosse presidente do mundo, <risos> quem ganha eu daria para o Avatar. Tá bom? Pra, e por quê? Hum, eu acho pela essa intenção é, franca do filme de fazer algo grandioso. Eu acho que isso precisa ser valorizado na, no contexto do cinema atual. E o James Cameron consegue fazer isso com esse espetáculo? Ele consegue inserir? Às vezes é um, são debates meio óbvios né é, em relação a nossa... como a gente deve... É, interagir com o mundo e com a natureza, eu sei que às vezes são até meio clichês, senso comum, mas eu acho que é importante também, ele cumpre o papel próprio... mas eu acho que eu sou fã do Avatar também, Bira tem um lado pessoal por nessa... isso que você tá pintado de azul aqui hoje? <risos> hoje eu vim de azul Entendi. Entendeu? <risos> <risos> é isso, eu, eu, eu argumentei bom. bem ou não, Bira? Argumentou, eu acho muito justo, é bem, bem é, justificável
2: mesmo é, essa sua explicação, eu acho que tem a ver, é, é válida, com certeza. Então
1: tá bom. A maior barbada do ano, Bira, tá na categoria melhor ator pro Brandon Fraser? Olha, Leandro,
2: pra falar em barbada, barbada, aquela barba que vai até o chão, <risos> eu acho, para mim seria... A maior surpresa do Oscar, mais surpreendente ainda que se subisse, alguém desse outro tapa na cara de alguém, é se o Pinóquio não ganhar com o melhor filme de animação. Ah, verdade.
0: Ah, é verdade. O Pinóquio ah, merece do, muito.
2: Do Guedelmo del Toro. Esse sim ganhou tudo, ganhou todos os prêmios até em votação de condomínio acho que ele ganhava alguma coisa <risos> é, é impressionante a unanimidade desse filme então é muito é, é, quase que evidente que o Oscar é desse filme só não pode obviamente cravar porque eu não sei mas uh, as indicações tudo tudo a, a pré história desse filme até agora faz uh, eu, me me convence Acho que é. O Guilherme pode já estar até levantando enquanto tiver sendo de indi... falar dos novos indicados, porque o Oscar é dele. Então acho que essa é a maior barbada e seria a maior surpresa se não ganhar.
1: É, e até porque nessa categoria também não tem grandes outros filmes, né? Estou vendo os indicados aqui, por exemplo: Gato de Botas 2, Red, Crescer é uma pois Fera. É. Não são filmes ruins, mas tão é. longe de ser aquelas animações que marcam, né? Você tem razão, você tem razão. Aliás, é uma pena, de uma certa
2: forma, porque, é, é o que você falou, é, até dá mais chance para o Pinóquio, mas o Pinóquio é um filme muito bom, realmente é um filme muito bem feito, Verdade. muito bonito. Tô de acordo. É, e se tivesse concorrentes mais fortes, justificaria ainda mais a vitória dele. Com concorrentes medianos, é, fica até meio fácil para dizer que ganhou, porque realmente ele é melhor do que todos os outros aqui. É, mas é, é um filme que está merece, merecendo muito vale muito a pena ver esse filme se possível, agora não está mais era ideal no cinema, mas é um filme lindo, é um olhar muito bacana do Del Toro para uma história que todo mundo conhece e ele traz um olhar muito particular
0: para a gente fechar, estamos com Bira diretamente de Los Angeles, acompanhando tudo sobre o Oscar, para a gente fechar Bira Quero te ouvir sobre as expectativas em relação à cerimônia no domingo. às três horas de cerimônia transmitidas na TV, se vão instalar grades para evitar tapas e tudo mais.
1: <risos> Ou vão distribuir luvas de boxe na entrada.
2: Olha, são sugestões boas, eu vou anotar aqui na no... ah, quer da academia. <risos> Nunca é demais se prevenir, né? É, você sabe que, ouvindo aqui eles comentando sobre... A gente começou a gente comentou até nessa semana sobre o tal comitê de crise, né? que é para evitar esse tipo de... É, que se repita um fato como esse. Mas, na verdade, a academia está mais preocupada em evitar vexames como aquela troca de envelopes que deu o Oscar primeiro para o La La Land é, quando ele não era o vencedor. É, aquilo causou mais é, é, dor, mais vexame para a academia, porque era, foi um erro dela, na verdade, né, um erro interno ali na distribuição dos envelopes, do que propriamente o tapa no ano passado. Claro que o tapa, é, o que mais doeu foi a demora deles em dar a resposta, o tapa foi uma coisa muito inesperada. Né? Ninguém pode dizer que o Will Smith já foi lá com a intenção de dar um bufete na cara do do Chris Rock. Foi a situação que levou ele a fazer aquilo. É, agora, o erro da troca, a troca de envelopes foi um erro humano. Foi um erro de uma pessoa que devia estar atenta ao que estava acontecendo, entregar o envelope certo. E, pelo que se contou na época, essa pessoa estava conversando com alguém no WhatsApp e não percebeu que deu o envelope errado para o Warren Beach e afaidando e fazerem, coitados, aquele vexame todo. Então, sim, a expectativa deles é que a cerimônia seja impecável nesse sentido. O inesperado já diz tudo, é inesperado. Eles vão tentar, se acontecer algo de novo, inesperada, nesse tipo, eles vão só querer responder com mais rapidez. Então, eu acho que vai ser uma, uma cerimônia, é, do ponto de vista técnico, muito bem feita, muito impecável mesmo. É, e tomara que não seja tão grande assim, porque, realmente,
0: três horas é duro de aguentar, né? É, sem dúvida. Bom, então é isso. Domingo começa que horas aqui no nosso horário, Bira? 21 horas. 21 horas, já, 21 já para valer no, no, no auditório tudo, não é tapete? Isso, já tá.
2: não, não, tapete é 8 horas.
0: 8 horas, tapete champanhe, então gente, tapete champanhe. <risos> e, e convido aqui, e Bira se quiser reforçar para acompanhar a cobertura do Estadão nas redes sociais, ah, é, justamente com comentários do Bira e, e de toda a equipe, né, conta tudo aí para a gente, Bira, como vai ser a cobertura?
2: Não, vai ser é bem legal, a gente vai começar pelo menos lá pelas seis, seis e meia da tarde, a gente vai abrir o que nós chamamos de ao vivo, são flashes que nós da editoria e colaboradores vamos mandando, já comentando o tapete champanhe vermelho, <risos> é, e ao longo da cerimônia, claro, a gente não vai ficar contando como é que é a cerimônia, porque quem quer vai estar vendo já na televisão, mas a gente vai entrar com comentários, eu vou estar aqui em Los Angeles dando bastidores, nossos críticos, o Luiz Zanini Aurique, por exemplo, vai falar rapidamente de cada vencedor, merecido ou não merecido, por que, que ganhou, por que deveria ter ganhado o outro concorrente, então vai ser uma uma, uma cerimônia comentada que a gente vai fazer. Depois, para o jornal, para o impresso, na segunda-feira, aí sim a gente faz um balanço geral de como foi a cerimônia com os seus principais ganhadores, se houve surpresa ou não. Enfim, a gente fala
0: de tudo como vai ser a cerimônia. E o Bira tá de volta com a gente na segunda-feira, ao vivo, aqui no Fim de Tarde, para a gente comentar também esse pós-Oscar com os resultados e tudo que ocorrer na cerimônia deste domingo. E fala para o Zanin não ser tão azedo com tudo em todo lugar ao mesmo <risos> tempo, hein, Bira? <risos>
2: o Zanin é de uma classe é, inigualável ele consegue dar um tapa não como o Will Smith mas ele usa uma luva de pelica e aí você até agradece porque é tão bem dado o tapa que você fala nossa, gostei
0: maravilhoso Bira, boa jornada para você aí bom trabalho, a gente segue se falando valeu Bira
1: obrigado Cris, um valeu. abraço